0: Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas. Hello, hello! O episódio de hoje será como uma carta, sendo o assunto de Ciência e o Indicativo Feminino. E então, a carta começa assim. A ciência consegue tornar-se na nossa casa, e quando é assim, não importam os quilómetros de estrada, de comboio ou de avião, mas sim a distância que fizemos desde a pergunta à resposta. Não importa o número de horas entre a casa e o laboratório, importa o número de horas que estivemos a aprender e a gerar conhecimento. Sendo cientistas, não utilizamos cartas para encurtar estas distâncias, mas sim nanopartículas. Partículas estas que levam mensagens em forma de RNA ou outros. A minha convidada de hoje somou cartas com quilómetros de aventura, arriscou na ciência e fez dela a sua casa. Foi desde a genética à identificação de marcadores. Foi desde a Suécia a Braga. Andréia Gomes, bem-vinda.
1: Olá Andréia, bom dia e muito obrigada por esta apresentação, é como muito gosto que estou aqui, até porque partilhamos o nome e, e o interesse em ciência, é sempre um momento especial.
0: O nome e o apelido, porque eu também tenho Gomes ah, no é? meu nome, portanto Andrea Gomes para Andréia Gomes Pinto, tem lá o Gomes. Mas o que nos une também, como estava a dizer, é a ciência. E vamos falar então de ciência uh, e se calhar começamos <coughs> pelo início, que é como é que começou esta história da ciência para
2: si.
1: Na verdade foi acontecendo, porque eu, eu em, em criança sempre fui daquelas miúdas uh, cheias de perguntas, muito observadora da natureza e e frequentemente uh, punham os adultos numa situação um bocado complicada porque não sabiam responder e nem sabiam onde procurar as respostas porque ainda não tinha existido o advento da, da internet. Mas, na verdade, o um momento decisivo foi... Um, o ter sido aluna de uma professora de Biologia que era uma doçura de pessoa, além de ser um verdadeiro poço de conhecimento. Essa professora, a irmã Guilhermina, foi completamente marcante e predispôs-me para ciências no geral. E depois, quando entrei no, na licenciatura de Biologia na Universidade do Porto, eu tinha a certeza que ia gostar muito, muito dos conteúdos, que ia gostar muito de fazer aquele curso, de aprender todas aquelas uh, matérias uh, e percebi rapidamente que teria de optar pela especialização no ramo científico. Não tinha a certeza do que ia fazer profissionalmente com isso. Porque, na altura, esse tipo de opção era, era considerado quase como uma fatalidade, porque não havia muitas oportunidades em ciência. Felizmente, o panorama mudou um bocadinho e, e continua a mudar, mas eu tinha a certeza que era esse o meu conhecimento e achei que, ao longo do tempo, haveria de descobrir. Ainda temos muito em comum, porque lá está, eu também estou na ciência, graças a uma
0: professora de biologia. Isso, Essas está, pessoas isto... marcantes, não é? Exato, e nós estamos, estamos a perceber que somos quase homónimas, mas seguindo essa, essa história, como referiu, fez a licenciatura em biologia no Porto, mas também sei que foi aqui que começou a escrever cartas, certo?
1: Sim. Na verdade, sempre adorei escrever, mas foi quando comecei a escrever cartas a sério. Eu, em, em miúda, queria ser escritora, fui até jornalista nas escolas, por onde passei, mas depois, na universidade, quando me decidi a ter uma experiência fora de Portugal, desatei a escrever cartas, ainda não havia muitos e-mails, é e também não havia muitas oportunidades de intercâmbio. O número de vagas um, dos, dos intercâmbios como o programa Erasmus eram muito limitadas, e então... Fiz uma parceria com uma colega de curso, enviamos mais de 60 cartas para diferentes universidades na Europa toda, recebemos três respostas, o que não foi mau. 60 cartas? 60. E uh, uh, optamos pela Universidade Coópio na Finlândia, não sabendo bem para onde iríamos, fomos ver no mapa exatamente onde é que era, uh, mas, mas foi uma experiência culturalmente muito interessante
0: desde as cartas às respostas e escolher o, o destino e passou assim do Porto para a Finlândia, ou seja, ainda são uns belos quilómetros, não é? se vocês se calhar na altura nem tinham muito bem a noção de qual o que é que viria a, a seguir e se calhar aqui, hum, aqui é que começou a fazer disso
1: Uh, ou a fazer da casa a ciência, certo? Foi o início da, da, verdadeira, da minha verdadeira descoberta da ciência, mas também de diferentes formas de ver e viver a vida. Houve um pequeno choque cultural, o, o que foi, na verdade, muito interessante, porque de repente uh, duas miúdas de 20 anos uh, vão para uma cidade de 20 ou 30 mil habitantes no meio de uma zona cheia de lagos todos uh, em que a vida é muito diferente com muita neve uhum. <risos> e tivemos que, que aprender muita coisa Mas ao desenvolver o esse projeto de final licenciatura que na verdade foi em terapia genética com vetores virais e, e, na, e esse tópico depois ia acompanhar-me e ainda me acompanha Sim, ainda vamos falar sobre uh, isso. em termos profissionais <risos> E estávamos no contexto do um instituto de investigação, eu percebi ali que queria aprender mais, que queria explorar outras paragens, não só científicas, mas até geográficas. Uhum. E, e assim, antes de regressar a Portugal, inscrevi-me no meu primeiro congresso, em Uppsala, na Suécia, onde fui apresentar os resultados que obtivemos na temporada em coopio. Foi o meu primeiro póster científico. Não deve ter sido assim maravilhosa Acho que já não tem Mas foi uma experiência uh, espetacular e, e há poucos dias Lembrei com um colega que conheci Nesse, uh, nesse congresso uh, que, ouvimos que ouvimos falar Durante esse congresso o, o, o que é agora o último Prémio Nobel da Medicina Pau, <risos> o, que é, o que é interessante Pensa assim em retrospectivo Bem, o importante Foi na altura uh, Conhecer aquele que seria o meu próximo chefe, que era o diretor do Departamento de Neurologia no Instituto Karolinska, que na altura me desafiou a voltar e fazer lá o doutoramento. Eu voltei muito rapidamente, mudei, ajustei a minha vida toda e em menos de três meses estava em Estocolmo. <risos> Pronta para um novo capítulo e aliás tinha o gato Francisco à minha espera, <risos> gato um gato Francisco. que eu que pertencia a uma ninhada na pousada de juventude onde pernoitei em Upsala e, e que eu tinha prometido ficar com ele para não ser, para não ir para um, para um gatil, portanto eu não podia deixar o gato Francisco à espera e, e foi um gato que me acompanhou durante muito tempo e, e em muitas aventuras também. Na Suécia? na Suécia e em muitas viagens porque ele, ele uh, vinha de férias a Portugal <risos> comigo de avião portanto era um gato muito bem tratado muito viajado, muito como, viajado como a Andreia sim, lá muito especial está.
0: <risos> nós neste, neste episódio estamos, estamos a perceber que, que a Andreia realmente viajou muito e, e daí o tema e para os ouvintes não ficarem confusos sim, continuam a ouvir o podcast Ciência no Feminino <risos> não é um podcast sobre viagens mas a Andreia acabou assim, num congresso, rodeada de pessoas que poderiam vir a ser prémios novas no futuro. Uhum. E um e e deles
1: se tornou, exatamente.
0: <risos> e assim surgiu a oportunidade de fazer doutoramento <risos> na Suécia, no Karolinska, que toda a gente, ou que os cientistas conhecem e é um instituto de renome. Quer
1: contar-nos como é que foi o seu projeto nesta fase? Bem, eu... Tenho que confessar que, como recém-licenciada, eu, uh, ao começar uh, esta nova fase da minha formação doutoramento no Instituto Karolinska, que hoje sei, conheço bem e, e, e tenho noção que, é, que sendo a instituição que atribui os prémios Nobel, foi, uh, é uma instituição de renome, mas eu não tinha noção uhum. <risos> exata do que, daquilo em que me ia meter. Na verdade, tive muita sorte e, e foi um verdadeiro privilégio Continuar a minha formação num ambiente tão rico, tão intenso e especialmente com foco na translação da ciência que, que lá se faz. E isso moldou-me uhum. muito em termos profissionais, mas também como pessoa uh, e fiz amizades para a vida que ainda, que ainda se mantêm e que fazem parte talvez agora mais do meu lado pessoal do que do meu lado profissional. E se me, se me permite fazer aqui uma pergunta,
0: lá está, nós estamos aqui a falar que é um instituto de renome em, em que se estão a formar muitos dos que se tornam prémios nobres, como é que era o ambiente no laboratório? Porque está-me a dizer que fez amizades para a vida, uhum. ou seja, as pessoas, ou os cientistas também <risos> são amigos uns dos outros no laboratório, também é divertido ou é uma coisa muito séria e profissional porque é um instituto muito, muito, Conhecido e, e que tem uma, uma imagem, digamos assim, a manter e, claro. e os resultados a, a ser produzidos.
1: Eu entendo essa pergunta. Por um lado, todos tínhamos muita noção uh, da responsabilidade que tínhamos e, e sentíamos alguma pressão, o, o que também é... Um, um, uma pressão saudável faz muito bem uhum. uh, e torna-nos mais responsáveis até no, no trabalho que estamos a fazer. E sabíamos que, que, que tínhamos de o fazer bem. Certo. Uh, mas com essa intensidade também, também uh, se acompanha uma intensidade até em, em aproveitar as outras coisas que a vida pode dar no meu laboratório e no Instituto Carlisca no geral o ambiente é extremamente internacional uhum. e portanto a maior parte das pessoas estão deslocadas uh, têm muita fome de vida não é? e de conhecer coisas diferentes e pessoas diferentes estão muito abertas a isso e portanto eu na verdade, eu era a única portuguesa no meu laboratório, mas fiz uma série de amigos portugueses que estavam espalhados por, por outros sítios, tanto da instituição como noutras instituições, uhum. uh, e, e esses portugueses, fora do laboratório, também me acompanham ainda muito hoje. Que bom, que bom. Lá está, a tirar aquela ideia de que
0: os cientistas e, e, e os que Podemos ser bons cientistas e continuar a ser pessoas e, e amigos, digamos assim, mas não eu querendo cortar o raciocínio, uhum. estava-me a contar o seu projeto durante esse, esses anos na Suécia, ou seja, durante o seu doutoramento. Vamos voltar aqui à ciência.
1: De uma forma geral, o meu trabalho centrou-se uh, na procura por marcadores moleculares em linfócitos isolados do sangue de doentes uh, que têm esclerose múltipla é uma doença muito prevalente nos, uh, nos países nórdicos uhum. e este trabalho implicava trabalhar com amostras retiradas dos, dos doentes quando vinham à consulta. As consultas aconteciam no mesmo corredor que os nossos laboratórios de investigação, o que era, mais uma vez, um privilégio, acontece muito poucas vezes, uma proximidade que quase não existe, e foi, além da enorme responsabilidade de trabalhar com com essas amostras foi muito gratificante a nossa análise muitas vezes implicava discutir dados clínicos e, e também uh, perceber alguns resultados de exames médicos muito específicos e como ressonâncias magnéticas uh, ao cérebro dessas pessoas e isso exigia que houvesse uma interação muito frequente mas também que se tornava muito natural com outros profissionais então contactávamos com médicos, enfermeiros até técnicos muito muito relacionados com essas com essas metodologias esta multidisciplinaridade foi, foi algo que, que na verdade permaneceu no meu percurso é algo que me que me satisface especialmente uh, uma equipa com, com muitas perspectivas diferentes quando estamos todos unidos para um determinado objetivo. E, e é importante lembrar que muitas vezes, uh, em ciência, quando estamos demasiado envolvidos num tópico específico e a pensar a uma escala muito pequenina, portanto naquela célula, naquela molécula, naquela proteína, corre-se o, o risco de perder a perspectiva humana. E ali não tínhamos hipótese de o fazer. Uh, estávamos a trabalhar com, com amostras humanas, víamos as pessoas a entrar e a sair da sua consulta e sabíamos que tínhamos muita noção que, os, que estes estudos que estávamos a fazer deviam trazer algum benefício futuro para estas pessoas.
0: Claro, não, uh, vocês ali estavam literalmente lado a lado com as pessoas, neste caso com doentes de, com esclerose múltipla e ao mesmo tempo trabalhavam em parceria, lá está, com os clínicos, com, com os médicos e isso também permite uma, uma discussão desses resultados e desses novos dados que permitem alguma aplicação quase direta, digamos assim, uhum. no, no, nos pacientes. Ou seja, vocês recolhiam sangue? destes pacientes, a quando da sua consulta e depois analisavam as células desses pacientes, é isso?
1: Sim, essas amostras eram as amostras mais comuns, mas na verdade chegamos a trabalhar com amostras de punções lombares, portanto, uhum. são, que são exames extremamente invasivos, em que se recolhe líquido cefalorraquidiano uh, com uma agulha gigantesca, uhum. portanto tínhamos muito, muito respeito por essas, por essas amostras. Tentávamos seguir os, os pacientes uh, ao longo do tempo, quando era possível claro. uh, às vezes as pessoas fartavam-se, <risos> às vezes achavam de, de pronto, querer colaborar, o que, também, o que também é compreensível, não é? Ninguém gosta de estar a, a, a dar quatro ou cinco tubinhos de sangue só para a investigação científica e, e não para os seus exames claro. normais. É extra, não é? Claro.
0: E, e lá está, nós, nós por acaso já tivemos aqui um episódio com a Carla Martins, que também faz <coughs> estudos longitudinais e que falou muito disso, de manter uh, as pessoas uh, ao longo do seu estudo e como manter as pessoas ligadas, por isso para os mais curiosos podem ir ver o episódio da Carla Martins, é em Psicologia, não uhum. é em Neurociências, muito mas Muito interessante lá está. também. <risos> mas lá está, há, há coisas que se mantêm e, e que são translacionais para diferentes uhum. áreas da ciência. Mas voltando aqui ao nosso, ao nosso episódio, ao episódio da Andreia, a Andreia fez uh, doutoramento em neurociências, ou seja, mais uma vez, <risos> muito semelhante comigo, mas para quem conhece este podcast sabe que o objetivo é mostrar diferentes áreas científicas e por isso eu passava já para a área seguinte, ou para a sua fase seguinte,
1: que foi o pós-doutoramento. Quer contar-nos como foi esse pós-doutoramento? o, o pós-doutoramento foi, foi outra aventura eu quando concluí o doutoramento fiz uns meses de pausa em, em Manchester, no Reino Unido onde, onde trabalhava e vivia na altura o meu marido e um, também foi uma oportunidade para reagrupar ideias e, e decidir uh, o, que, o, que queria, que, o que queríamos fazer um, na, na fase seguinte e portanto decidimos voltar para Portugal Uh, e na altura uh, surgiu a oportunidade de integrar o grupo da professora Lina Parreira em Lisboa uh, que estava associada ao Instituto Globo Inquente de Ciência e ao Instituto de Medicina Molecular uh, abrir portas mesmo <risos> eu a primeira vez que eu fui ao IMM ainda, ainda, ainda estava uma parte em, em obras ativas e é interessante Pensar que acompanhei um bocadinho isso também. Esse nascimento. Esse nascimento uhum. de, um, de, um grande, de um grande instituto. E, portanto, na altura, a proposta foi contribuir para o conhecimento sobre o desenvolvimento poético Isto é, da formação das células, dos tais linfócitos, e não só, uhum. que estudei durante o doutoramento. E, portanto, era, uh, estava ligado, mas, no fundo, era um trabalho de ciência mais fundamental. E, com isto, veio um período de grande aprendizagem. Com isso, também foi uma oportunidade de começar a conhecer realmente a comunidade científica em Portugal, porque até então eu conhecia muito, muito poucas pessoas, e, e como imagino, muito, muitas pessoas ainda acham que há pouca ciência e, hum. e muito esparça em Portugal. Uh, mas na verdade sempre houve pessoas extremamente interessantes por aqui.
0: Exatamente, cientistas, muitos bons cientistas e, e neste podcast falamos de boas cientistas. Uh, mas para os ouvintes, fazendo aqui um ponto de situação, começou no Porto, depois Finlândia, depois Suécia, passou pelo Reino Unido e agora Lisboa.
1: Foi aqui que estabilizou? Foi aqui que acabaram as viagens e as cartas? Ou? Ainda não, ainda não. Uh, essa estabilidade viria um bocadinho depois. E as viagens uh, mantêm-se até hoje e certamente farão parte da, do meu percurso por muito tempo. Uh, de, de modo mais físico ou menos físico. Pois, então uh, estava eu uh, a uns meses do fim da minha bolsa de pós-doutoramento, que na altura uh, eram de três anos e... E estava muito preocupada com o que é que ia fazer a seguir, como é que me ia manter <risos> e como é que ia continuar a crescer como aspirante a cientista. Uhum. E, na altura, enviei uma carta decisiva que mudou o meu percurso e tudo em resposta a um anúncio do jornal, no jornal de domingo, que alguém me, me, me mostrou. Estavam à procura de doutorados interessados em ser docentes na Universidade de Minho. E alguém que sabia que eu era originalmente uh, desta, desta cidade pensou, isto é perfeito para Andréia. <risos> e eu, na verdade, não conhecia ninguém aqui, na, nesta que é agora a minha universidade. Uh, não tinha pensado a sério em voltar, mas deram-me uma oportunidade de uh, lecionar dois dias por semana durante um semestre, que eu aceitei. E, 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 na verdade, foi um, um enorme desafio, porque eu vinha à Braga todas as semanas para, para estar cá há dois dias, preparava as aulas durante as viagens de comboio, andava sempre cheia de sono <risos> e cansada. Foram meses muito, muito intensos, mas que valeram muito a pena. Uh, e, e que criaram a oportunidade de, pouco depois, integrar de forma definitiva a equipa docente do, do Departamento de Biologia, do meu departamento.
0: Ok, acho que agora não restam dúvidas e acho que agora todos os ouvintes perceberam a minha introdução, porque o, o seu percurso na ciência foi marcado não só por muitas cartas, mas que também com muitos quilómetros de viagem, quer sejam estes de avião, de comboio, como agora nesta reta final entre Lisboa e Braga. E assim foi percorrendo diferentes cidades que se tornaram casas, casas com ciência. Aqui em Braga,
1: construiu uma nova casa? Eu, quando me mudei definitivamente para Braga, na verdade, mudei-me para uma Braga diferente, não é? Uhum. Porque eu vinha a integrar uma comunidade uh, completamente diferente desta cidade que me viu crescer. Um, e tive a, a sorte, que também é preciso às vezes estar no sítio certo, na altura certa, de estar a iniciar-se uma série de projetos e colaborações que uh, foram uh, decisivos nessa altura, que condicionaram aquilo que eu... Que eu poderia, que eu fui chamada uh, a contribuir, uh, em termos de trabalho científico, e de alguma forma a minha docência também. Uh, nesse ano de 2007 estava a estabelecer-se o INL, portanto o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, ao mesmo tempo, uh, estavam a, a, a tomar forma uma série de projetos, de colaborações com colegas de outros departamentos e de outras escolas uh, dentro da Universidade do Minho e precisavam de alguém com experiência em cultura solar, com experiência em modificação genética de células para concretizar essas, essas ideias e, e então eu cheguei na altura Não, perfeita para isso.
0: <risos> Mais uma vez, lá está, está estava no sítio certo, à, à hora certa, e eu estou a tentar equilibrar aqui a parte das viagens com a parte da ciência, porque lá está, ou teve sempre lado a lado no seu no seu percurso, mas acho que já acho que a parte das viagens já já todos estamos um, alinhados, digamos assim, a parte da ciência começou em neurociências no seu doutoramento, uhum. em postdoc parte mais uh, andou, digamos que recuou um bocadinho na história e foi mais perceber como é que aquelas células do sangue se formavam uhum. e agora aqui em Braga falou em projetos financiados patentes uhum. quem sabe spin-offs e tudo isto parece muito interessante portanto vamos voltar aqui à ciência e se calhar uh, pedi à Andreia para nos partilhar o que é que faz hoje, qual é a sua área científica aqui em Braga.
1: Bem, o, meu, uh, o meu trabalho é um pouco eclético. Eu, eu costumo dizer uh, que sou um bocadinho uh, como aqueles músicos que tocam os sete instrumentos, <risos> ou pelo menos tento, <risos> mas posso dizer que a maioria dos projetos desenvolvidos no, no meu grupo de investigação, tem como objetivo a criação de nanomateriais. Nanomateriais? nanomateriais são materiais que têm uma dimensão muito, muito pequenina. Portanto, a forma mais rigorosa de os definir é dizer que são aqueles materiais que têm entre 1 a 100 nanómetros de tamanho ou pelo menos uma estrutura interna a esse, a esse tamanho. Portanto, são tamanhos tão pequenininhos que influenciam as leis da física que se aplicam. Por exemplo, para o nanomaterial, a importância da gravidade não, não é nenhuma. Mas é
0: tão pequenino que não é afetado por isso, é isso?
1: Exatamente. E, portanto, são outras regras que, que controlam a, a sua existência, uhum. a sua formação e a sua, a sua performance também. Portanto, nós trabalhamos muito com nanomateriais, com esse tipo de, de materiais, criados a partir de componentes naturais ou inspirados... Na, na natureza, não é? Faz todo sentido porque eu estou no contexto de um departamento de biologia.
0: Mas como assim? Ou seja, vocês pegam em materiais uh, da natureza e constroem esses materiais muito, muito, muito pequeninos que são os nanomateriais? É? Sim, sim,
1: sim, exatamente. Nós podemos utilizar, por exemplo, algumas gordurinhas que, que existem naturalmente e com, fazer combinações de moléculas de, uh, de gordura diferentes que têm uma tendência para se organizar de uma maneira a formar materiais mesmo muito muito pequenininhos, estruturas muito pequeninas. Ou podemos, por exemplo, usar uma linha de trabalho que, que está muito ativa, é usar fábricas celulares, que são uh, normalmente micro-organismos, mas uhum. podem ser outros, outros, outros organismos, para produzir em grande quantidade, por exemplo, um polímero. Uh, que seja uh, parecido com uma proteína, uhum. mas um que polímero, nós desenhamos.
0: Exato, um polímero é, é quase que um, um conjunto de várias coisas pequeninas, digamos sim, assim. Sim, <risos> sim. Exato. Então, voltando aqui ao, ao, que faz, ao que faz hoje, ou seja, tem esses nanomateriais que são quase que compostos são compostos muito, muito, muito pequeninos e que não conseguimos ver a olho nu, né? É impossível. Não, não. E, é e mais... nem, nem
1: com qualquer microscópio, às Exatamente. vezes. Exatamente. E o que é que o que é que têm esse, esses materiais? O que é que têm esses compostos? Portanto, esses materiais podem ser o que nós chamamos de bioativos por eles próprios, portanto, ter, terem uma consequência quando os misturamos com algumas células, por exemplo, mas podem também ajudar-nos a modificar, a fazer entrega desta, de cartas, como a André disse na introdução, de cartas que são outras moléculas que, por exemplo, têm muita dificuldade em chegar ao interior da célula que nós queremos. Tratar e estes nanomateriais conseguem nos ajudar, são conseguem quase... transportar essa, essa mensagem às células. Que são, queremos... quase, são quase como pomos correio. Podem e, ser. Exato. E, e lá se dentro... correr bem, fazem aquilo que nós queremos que façam. Exatamente. Se correr bem.
0: Exatamente. E lá dentro tem essa tal mensagem que vai chegar às células. Sim. No vosso caso, vocês estão focados em algumas células em específico?
1: Nós trabalhamos muito com uh, duas grandes áreas, mas que não são uh, absolutamente exclusivas. Mas uh, trabalhamos muito com células da pele. Uh, mas temos trabalhado muito também com aplicações no campo da uh, neuroinflamação. Portanto, é um bocadinho <risos> eu voltar às minhas origens científicas. Exatamente. Então, quase que está a completar um ciclo. É. De certa forma, é, é, é isso que eu, que eu sinto. <risos> Tive que dar uma grande volta para, na verdade, uh, estar numa fase em que estou a voltar uh, até à área de aplicação Uh, do meu doutoramento, esta, precisamente a esclerose múltipla.
0: Ou seja, uh, lá está, a Andreia começou com o doutoramento a trabalhar uh, com amostras de pacientes, a tentar perceber que alterações é que estes pacientes tinham, depois com, voltou um bocadinho atrás a perceber como é que essas células do sangue se formam e agora está a formar estas nanopartículas ou nanomateriais que têm mensagens que vão levar uh, uma informação que é importante para essas células digamos que funcionar de forma mais correta em
1: pacientes com esclerose múltipla e quem sabe fechar assim um ciclo. é Sim, uh, precisamente um, um dos projetos que, que temos em curso no laboratório especificamente pode ter uh, um, uma, pode promover ativamente a produção de mielina que é uma capa muito importante para a função dos neurónios e que é Uh, muito afetada na, nos pacientes com esclerose múltipla e, e ligado também aos sintomas e à, à progressão da doença. E uh, nós temos a esperança de, ao conseguir interferir com este processo, com estas nossas nanopartículas, possamos dar um contributo uh, muito válido para estas pessoas. Vamos ver. História completa e, e sem dúvida, muito, muito inspiradora.
0: E... Acho que todos percebemos com, com, com este episódio que a Andréia tem um percurso muito interessante e cheio de aventura. E por falar em aventura de tantos sítios e de tantos laboratórios que percorreu, de certeza que tem histórias para nos contar. E então, acho que vamos agora uh, descontrair um bocadinho, deixar a ciência ou a parte uh, mais com jargão um jagão científico e vamos mais para a parte das aventuras e daquelas coisas divertidas que acontecem. E então, queria perguntar-lhe, se tem assim, alguma história que possa partilhar connosco que nem numa carta escreveria?
1: <risos> há, há algumas situações que, que efetivamente, como como em tudo na vida vão acontecendo e que nos fazem rir às vezes depois de resolver a Exato. situação, <risos> não é? Uh, e, e uma dessas situações foi uh, vivemos no, labo no Laboratório de Cultura Solar onde eu comecei a trabalhar aqui que era uma adaptação de uma sala que tinha a melhor vista do, do campus para o, para o Bom Jesus e, e para o Sameiro, mas que como, como era uma adaptação não tinha alguns, alguns problemas nomeadamente no isolamento havia assim umas, umas falhas conseguia-se ver para fora <risos> uh, da sala e houve uma ou duas ocasiões em que uh, quando íamos trabalhar percebemos que tínhamos visitas <risos> na, nesse laboratório que eram vespas ou uh, abelhas <risos> e que, que se conseguiam que são uh, criaturas muito inteligentes e, muito e conseguiam encontrar o caminho para se enfiar lá dentro e procurar alguma coisa interessante dentro da sala. E éramos muito rápidos, muito rápidos uh, nós a sairmos e a deixar as, as vespas ou as abelhas resolverem o, ou, seja, ou terem a, tomarem a sala durante algum tempo e elas eventualmente acabavam por sair. Elas é que eram
0: cientistas ali por uns minutos.
1: Eram, eram. E tinham carta branca para fazer o que quisessem. E outro, outro episódio uh, é engraçado um, passou-se com os um modelo com que estamos a trabalhar agora que são os peixes zebra, são peixe, peixinhos com umas riscas azuis muito pequeninos, tem 2, 3 cm, e nós mantemos uh, um aquário num, num, num laboratório numa sala fechada porque tem que ter escuridão, tem que ter ventilação assim, uh, e tem que ter um fotoperíodo portanto as condições de luz são muito controladas tem que ter x horas de luz e x horas de escuridão e Houve uma altura em que nós não percebíamos, durante semanas e semanas a fio, não percebíamos porque é que não conseguíamos que os peixes se reproduzissem. Nós precisávamos de embriões para os nossos, as nossas experiências e nós tínhamos os, os peixes muito bem tratados. Posso garantir que estavam fantasticamente bem tratados. Só percebemos o que estava a passar quando uh, aconteceu qualquer coisa que revelou que as senhoras da limpeza, quando faziam uma pausa para o café, iam espreitar os peixinhos, ah. iam ver os laboratórios, que eram, os aquários porque eram tão bonitinhos, e com isso abriam a porta e ligavam a luz, durante o, o tal período de escuridão que nós precisávamos e que era particularmente importante quando nós estávamos a, a, a tentar reproduzi-los. E com isso tivemos que trancar a porta, as senhoras da limpeza ficaram muito tristes e nós até também porque claro. gostamos que elas tivessem carinho pelos peixinhos, mas não podíamos ficar sem experiências, não é?
0: Claro, elas tinham que alterar o, o seu horário e vir um bocadinho mais cedo <risos> é exato <risos> para podê-los ver ainda no horário de dia também para eles, porque lá está, os animais e, e os animais que são usados em ciência são muito bem tratados e têm esta parte do horário... E tem que ser. E, e que lá está, nós temos que pensar como é que eles estão bem e como é que eles funcionam no seu habitat natural. E claro que eles precisam de escurinho para se reproduzirem, não é? <risos> como toda a gente. <risos> e, oh, muito obrigada, Andreia Acho que sim, acho que agora passamos desde o percurso, desde o jargão científico, a aventuras. Portanto, acho que agora vamos definitivamente abandonar a ciência. E quem é a Andréia? em casa sem ciência?
1: Hum, isso é, uma, é daquelas perguntas uh, que penso que ninguém está habituado a, a responder muitas vezes, não é? Uh, mas, mas também é uma oportunidade para pensar Exatamente. o que estamos a fazer fora do laboratório, fora da universidade. Na verdade, a minha família, uh, no geral, gosta muito de comer, uhum. <risos> mas também gostamos muito de cozinhar. Quase todos cozinhamos uh, e por isso passamos muitas horas a trocar ideias sobre receitas e normalmente, pelo menos durante a semana, sou eu quem uh, é mais ativa a escolher receitas, a preparar pratos... Que depois agradem a todos, porque há sempre especificidades claro. e, e pronto, e às vezes temos que fazer assim uns ajustes. Mas uh, eu vejo isso até como uma forma de mostrar às minhas pessoas o quanto eu gosto delas. E, e é claro que também uh, incluo as minhas gatas nesse processo, não é? Há sempre assim uma outra... Uh, uma outra um outro miminho culinário <risos> para as gatas também <risos>
0: ou seja, voltamos aqui aos gatos e lá está vou ter, vou ter que voltar ao gato Francisco e... Quero apresentar-nos aqui os seus, o gato Francisco e as suas gatas em plena rádio.
1: É. Uh, o gato Francisco já, já não está connosco, uh, porque já, já seria muito, muito, muito velhinho nesta altura. Foi um gato muito feliz até ao fim e muito grande. Uhum. E neste momento temos em casa a Sombra e a Tóquio, que são duas gatas que foram as duas recolhidas da rua, ou de ruas diferentes, na verdade. Não, não gostam uma da outra, toleram-se a maior parte dos dias, mas às vezes a coisa é, é, é complicada lá em casa. Tem que se respeitar. <risos> tem que se respeitar, tem que se entender e, e ajustar às ajustar as, as personalidades. E às vezes com um bocadinho de fiambre a coisa também se controla melhor.
0: Também se controla melhor. <risos> E lá está, nós, eu fiz aqui uma pausa das gatas, isto não estava todo planeado, mas voltando à Andrea, sem ciência, quer acrescentar assim alguma ideia uh, de
1: quem é a Andréia fora do laboratório? Sim, pronto, além da comida, <risos> como boa portuguesa, não é? <risos> nós tentamos muito aproveitar a oferta cultural à nossa volta dentro do que nos é possível temos um pequenino de dois anos o que afeta um bocadinho a logística mas gostamos especialmente de música e de, e de dança moderna portanto sempre que conseguimos agora vamos conseguindo arrastar também o, 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 o pequeno que é o Francisco o humano <risos> <Exato>. <risos> e, e é claro que a vontade dele no dia uh, acaba por prevalecer sobre a possibilidade de ir aos sítios ou não Viajamos muito, uh, também por causa do pequenino, uh, temos feito viagens mais, mais curtas, uh, temos estado ativamente a conhecer a Galiza, que eu desconhecia praticamente uh, quase tudo o que, o, que, o que tenho visto nos últimos tempos e, e ainda tanto para ver pela frente, portanto... Mais capítulos virão de viagens, certamente. Caso queiramos um roteiro,
0: não só de Portugal, já percebemos, vamos, vamos recorrer à cientista Andréia Gomes. Pelo menos onde eu gostaria de ir também, são mais roteiros ainda. Exatamente. <risos> Acho que convencemos aqui todo o público que a sua casa tem muita ciência, mas também existe sem ciência. Mas será que quem vive consigo pensa o mesmo? Hum. <risos> vamos ligar ao seu filho... Tiago, e perguntar como é que é viver com esta cientista viajante. Posso? Claro. Tiago, bem-vindo à rádio. Estou aqui com a tua mãe e cientista, Andreia Gomes. Como é que é viver com a Andrea?
2: Acho que é uma experiência muito boa. Um, acho que é um bocado diferente do, das outras pessoas que eu conheço, da, da relação que tenho com a família dela. é uma pessoa que eu sou muito ligado e no âmbito do podcast de viver como um cientista, acho que é, é muito interessante ter uma pessoa desta que próxima.
0: Mas em que é que tu achas que é diferente? Conseguis dar-nos, assim, alguns exemplos?
2: Sim, eu acho que tive a sorte, de, desde muito novo, estar ligado. A minha mãe sempre quis que eu, que eu aprendo essas coisas e sempre me deu as oportunidades para conhecer coisas novas e falar do trabalho dela e acho que me de deu uma perspectiva diferente. Ou não... seja
0: tu desde pequeno que sabes o que é que são digamos que linfócitos
1: não, células, sim <risos> ele, ele vinha muitas vezes ao laboratório Ai, a Andreia está a fazer a tota, não Ai, pode desculpa. entrar
2: na isto é, um,
1: isto é uma conversa entre... estou
0: a boicotar o processo isto é uma conversa entre mim e o Tiago eu estou aqui a tentar averiguar se a Andreia em casa também é muito cientista ou não ela fala assim de muitas coisas científicas, palavras difíceis ou isto até já é natural para vocês?
2: fala um bocadinho mas eu... Também não consigo entender muito, também não, não entro muito no tema, mas... Não desenvolves mas sim, muito,
0: digamos assim?
2: Não, não desenvolve muito, mas, mas sim, falamos de trabalho, ela fala do, dos projetos que está a desenvolver, está a desenvolver. do último que me lembro é do, dos peixinhos.
0: Ah, nós acabamos é. mesmo de falar dos peixinhos aqui, <risos> dos peixinhos sim. zebra, não é?
2: Exatamente, exatamente. Falamos em casa, também já os fui ver à, à universidade, com ela
0: em, hora... em durante e... o dia, certo? sim, sim, sim. <risos> depois vais perceber porque é que eu te estou a perguntar isto
2: e, e sim, desde muito novo que vou ao, aos laboratórios também
0: ou seja, é uma coisa, a ciência veio até ti digamos assim, e ela conquistou-te para a ciência ou nem por isso?
2: apá, ah, estaria a mentir se eu que sim <risos>
0: mas,
2: eu pro... gosto, acho interessante mas acho que não é muito a minha a minha praia.
0: Mas isso também é bom, é sinal que ela lá está, não, não uh, traz demasiada ciência e não a obriga a, a todos serem cientistas, digamos assim, ou seja, também existe uma andreia sem ser cientista, certo? Claro
2: que sim, claro que
0: sim. E esta cientista, uh, nós, nós falamos aqui que ela também é muito viajante, essa parte, ela já te conquistou ou nem por isso?
2: viajar, sim, já me conquistou, é verdade. <risos> uh, uma, uma experiência que posso falar, foi quando fomos para a Dinamarca, por causa de um, teve uma oportunidade de trabalho para a minha mãe, e um, na Dinamarca de um ano e, e fui com ela, estive lá uns meses a viver com ela e, e a vários sítios que ela, que ela já foi de trabalho e que já aproveitámos também para ir uh, acompanhar.
0: Exatamente, e quase que digamos assim, foste acompanhando as viagens, mas estava lá sempre a ciência. Sim. Obrigada, tudo Tiago. Tudo. Acho que percebemos que a Andreia, lá está, é cientista e leva a ciência para casa, mas também é mãe e, e, claro, claro. e também te influenciou noutras partes e hoje foi muito sobre ciência e sobre viagens e tu escolheste mais as viagens, mas quem sabe… Ah, <risos> Vai haver sempre ciência na, na, no teu percurso e, e acho que a Andreia vai se certificar disso, por isso acho que não, tu vais livrar da ciência.
2: É, acredito, sim.
0: Obrigada, Tiago. Andreia, depois disto, alguma carta a escrever?
1: Eu acho que há sempre cartas a escrever. Um, e, e nós, na verdade, em casa, estamos sempre a escrever bilhetinhos e, 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 e cartas em qualquer altura. Talvez tenha que... Que escrever mais umas sobre ciência para o teatro, porque afinal <risos> ele estava -me a me ouvir quando eu achava que não E se calhar ele até
0: quer saber ou quer perceber mais, ele está, ele está a tentar fugir, claramente, mas <risos> mas se calhar se lhe for assim, pondo assim alguns conceitos ele até vai acabar por conversar com os amigos sobre linfócitos e nanomateriais <risos> talvez, <risos> talvez. Quem sabe, e é assim que termina mais um episódio da Ciência no Feminino Hoje com uma convidada muito especial uma cientista viajante Andreia viveu o seu percurso na ciência através de cartas e viagens. E acreditem, ficaram muitas por contar. Desde 2008 que a Andreia desenvolve a sua investigação na Universidade do Minho, desde 2021 que é professora associada e desde 2022 que é vice-diretora do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, CBMA, na Universidade do Minho. Além disso, todas as semanas faz pelo menos uma viagem ao laboratório para falar com os seus estudantes de doutoramento e de mestrado ou fica pela secretária a tratar das necessidades dos alunos do mestrado em biofísica e bio visto que é a diretora do curso. E por aí, aventuram-se a escrever cartas? Fazem quilómetros e quilómetros por aquilo que gostam? Onde quer que esses quilómetros terminem, fiquem por aí, nas vossas casas. Nós voltamos no próximo mês para mais um episódio de Ciência no Feminino.